0: Olá, eu sou o Creto e sejam bem-vindos a mais um episódio de Turnos em Talks. Hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial. Ele é baterista, toca em três bandas. Uma dessas bandas já tocou diversas vezes ao redor do Brasil. Mais de 10 mil visualizações no YouTube. Já tocou nos estúdios das Rolling Stone Brasil. E é o cara mais dos anos 80 da década atual. Lexing Lust. Seja muito bem-vindo ao Tunes Talks. E aí, beleza? É um prazer
1: ter você aqui. Pô, o prazer é todo meu. Primeiro de inaugurar esse canal seu de comunicação aí. E também falar um pouquinho das experiências aí e tal. Estamos sempre aí pra ajudar e trocar ideia com a galera.
0: E é isso aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia, tipo, sobre vida musical, é, como foram... É, o... O início, né, de tipo, como a gente teve esse anseio de começar, de onde veio essa vontade, e, e, e principalmente onde o Alex chegou hoje, né? Porque, principalmente, eu acho que assim, você chegar num, num, num patamar que você... Tem uma banda que é conhecida, tipo, fora do estado de São Paulo, vocês já foram tocar no Sul também e tudo mais, e, e porra, vocês tocaram no estúdio da Rolling Stone, né? Que pra quem não sabe, a Rolling Stone é uma, é uma revista de música Foda pra caralho, já tem sei lá quantos anos no mercado E os caras conseguiram ir tocar no estúdio dos caras aqui no Brasil okay? Fazer uma jam lá e tudo mais o que, tipo É foda pra caralho pra uma banda e... e é isso E eu acho que a gente pode começar é, falando Quando você começou, de onde veio essa vontade de, de tocar, de ser músico é, Como foi? Bom,
1: bom, legal, né? A gente tem que pensar, cara, assim, que tudo, tudo tem um começo, um meio, assim, não vou falar fim, claro, mas, assim, a gente tem que pensar que a gente sempre começa bem de baixo e é uma luta, assim, não é fácil chegar, assim, num patamar legal, é, você ser reconhecido pelo seu trampo e, principalmente, as pessoas de longe, assim, reconhecerem o seu trampo. São então, muitos anos de batalha, é, de, de trampo, para que as coisas aconteçam, né? Mas pegando carona aí na primeira pergunta que você fez... Cara... Meu, não sei, cara... A gente... Do nada, assim... Na verdade, a gente começou junto, né? As pessoas... Sim, pouca, sim. pouca gente sabe... Mas a gente começou a tocar batera junto... E... Meu... Foi, sei lá... Começamos a ouvir as bandas de rock e tal... Principalmente porque tinham nos jogos de videogame... E a gente foi descobrindo as bandas e tal... E começou a pirar nessa ideia, né? E aí foi cada um pra um canto... Um foi tocar bateria... O outro, brother, foi tocar guitarra e tal... E eu... Acabei alimentando essa fome, né, até hoje, alimento até hoje, nunca deixei de lado e sempre me dedicando muito, né, pra mim, putz, tem muita coisa pra conquistar ainda, muita coisa pra fazer, né, a gente tá pra lançar CD e tudo mais, mas é um caminho muito da hora, mas é muito difícil, tem que ter muita paciência Com e certeza. saber passar por muitos problemas.
0: Com certeza, e eu acho que assim, a gente começou a tocar batera junto, né, faz o que... 14 anos. Vai fazer mais ou menos isso, né? Tipo, é tempo pra caralho. E... É da hora a gente ver isso, que tipo, foi meio que um, um lance de amigos, que a gente começou junto, começou a tocar, a gente mais ou menos pirava nas mesmas coisas. E aí a gente começou a tocar, cara. E fomos formando nossas bandinhas, e tocando ali, tocando carro. Inclusive, nossa primeira banda, minha e sua, foi junto, né? É exatamente. Moda loucura. Só que, loucura. que eu cantava, pra quem não sabe, eu já cantei. Massa, e né? a famosa Crushing the Week. Puta, velha de, <risos> de guerra, é. Puta Essa velha. é. E, além do mais, cara, eu também queria saber como foram as suas experiências de, de primeiras bandas. Tipo, quantas bandas você teve, o que, que você tocava. Puts, cara, caras são. Vou
1: enumerar aqui todas as bandas que eu já tive, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Porque foram <risos> milhares de tentativas. Eu também. Puta, todo mundo convida, eu vou... Eu não tenho coragem de dizer não pra, pra alguma coisa que não for musical, sabe? Com certeza. Já fiz até uma banda sertaneja... Já, já fiz várias doideiras, assim... Mas as primeiras bandas foram, assim, aqui na região de Jundiaí mesmo, né? Tocando heavy metal tradicional... Fazendo cover de Iron Maiden... É, Pantera... Puta, a gente escutava bastante Metallica também, né? E aí depois passou aquela... Chegou naquele período mais 2010 e tal... Teve aquele lance meio emo Eu entrei um pouco naquele lance meio emo Mas não tanto, assim, né? Foi mais um lance mais Blink 182 Uma parada Uma parada mais CPM 22, sabe? Uma parada assim sim Passei por, por essas fases aí Tive muita, muita banda, cara Aí depois, em 2014 Que a gente formou o Inlust, né? Que é o meu projeto mais sério aí Que vem dando certo E tamo aí, até hoje No Corre Musical E é isso aí e em relação aos seus primeiros shows, Primeiro era? Cara. cara, falar pra você que os primeiros shows sempre é perrengue, sempre é um kit de bateria horrível que você vai tocar, é uma casa que não tem uma estrutura bacana, assim, os primeiros shows são sempre experiências, né, acho que não só como shows, mas qualquer coisa não na tem sua vida. Não tem cachê? Não tem cachê, é claro que não. Pay to play? Pay to play, é basicamente é isso, né. passei muito por isso e mas assim cara como toda profissão você você tem que passar por essas etapas para chegar numa etapa para chegar num patamar com certeza, profissional né com porque é... se você não aprende essas coisas que você aprende no underground que você que você absorve no underground no underground eu digo mais underground possível assim que é meu pegar metrô com com bag de batera essas coisas assim que eu já fiz pra caralho meu você você não, não aprende coisas que vão te fazer falta mais pra frente. É, tem músicos que já começam assim, de repente, por ter um, um, uma, condição, é, uma condição financeira um pouco mais, melhor, já começa já em cima, com equipamento de ponta, tocando nas casas de ponta, obviamente que pagando. Então o cara ele não tem essa noção de como as coisas funcionam no, no, no
0: show business da música, vamos dizer assim. Sim, né? sim. E. E hoje cai em Lust, como é? é vocês já foram tocar em outro estado? Tocaram no estúdio da Rolling Stone em São Paulo E isso, tipo, é um grande passo para qualquer banda sim, sabe? Sim. E, e como foi isso? Como foi ter, tipo, toda essa
1: experiência só com a Elast? Bom, cara, foi fantástico, assim Na verdade, as coisas começaram a se desenrolar é, Um pouco mais nesses últimos anos, né? A gente sempre teve muitos problemas com integrantes e tal Tanto que a gente vai, vai fazer agora o nosso quarto, quarto ano de banda, né? Esse ano a gente vai fazer... 4 anos de banda, uhum. e a gente ainda tá para lançar o nosso primeiro, primeiro disco, a gente tem dois singles lançados aí na internet, mas a gente ainda tá para lançar o nosso primeiro disco. Mas essas experiências de doing lunch, de show, cara, é basicamente a mesma história, a gente começou tocando num monte de buraco, ainda faz, às vezes, às vezes ainda tem roubada, toda a banda é assim, né? Mas assim, é muito gratificante você ter casas de fora, de outro estado... É, até já, já rolou convite de Argentina e Uruguai para a gente ir também, acabou não dando certo. É muito legal ter, ter gente acompanhando o seu trabalho e fazer esses convites, né? E, claro, assim, as condições às vezes não são das melhores, mas assim, vai, vai, com o tempo você vai conquistando um espaço que favorece mais você. Você, você tem um nome um pouco mais, mais conhecido e tudo mais, e aí faz toda a diferença, o tratamento que as casas te dão, uhum. é, os contratantes principalmente, né? Esse, essa questão de cachê também, que é um tabu, é foda, mas assim, você vai aprendendo a lidar com isso, né? De negociação e essas coisas assim. Mas é muito legal, cara, ver é, o espaço que a gente vem conquistando e principalmente as casas que a gente vem fazendo e tal, como você disse, a gente fez lá na Rolling Stone. Então... A perspectiva é que aumente cada vez mais, né? Porque a gente tá profissionalizando cada vez mais o trampo da banda e esse ano de 2019 que entrou agora é o ano dos lançamentos de uma cacetada de clipe e o disco e parcerias pesadas que agora não posso
0: falar, mas Seg... é agora que o bicho Segredo pega. Segredo Estado. Oh. <risos> e... Porra, tipo, dá pra ver, tipo, pelo que você fala, que é mó correria ficar em Lust, né? E... Foi, foi muita coisa pra chegar onde vocês estão agora, tipo, é, você que, tipo, tá sempre por trás dessas coisas, ou os caras estão sempre se ajudando, como que é?
1: Cara, assim, você, você diz assim, ah, onde vocês chegaram agora? A gente chegou numa posição é, de reconhecimento bem bacana, mas não é nada do que a gente quer, a gente quer muito mais, a gente sempre quer muito mais mas assim, sim, é muita correria, cara, assim, cada, cada coisinha que você faz é uma sementinha é uma que você tá plantando e que você vai colher, às vezes tem que acordar cedo de ressaca no domingo pra ensaiar, mas acorda, vai, dá um jeito, <risos> é, tem que fazer viagem na chuva, aí já, já rolou de, puta, e tá indo pro show em São Paulo e aí tem que trocar pneu na estrada, e, Nossa. puta, é foda, cara, já passamos por poucas e boas. Mas assim, e aí, e aí assim, dessa história, aí você chega lá pra fazer o show, tem dois negros pra te assistir, assim, a gente já passou por muita coisa, cara, muita coisa. Calote, puta velho, um monte de coisas assim, armadilha, porque muita gente vê as coisas acontecendo e tenta se aproveitar, é... esse cenário da música, cara, ao mesmo tempo que tem muita gente que se abraça e se levanta, tem muita gente que tá só esperando... A chance de novo. Tá só de vendo o lado dele, costas. né, mano? É foda. é foda. Mas assim, realmente é muito, muito corre, cara. É muito corre. E assim, se você deixar. Resp... Se você parar pra respirar, as coisas não acontecem. Então, você tem que com cada problema. dia é, se reinventar, né? Porque a gente tá lidando com tecnologias, com, com esses lances de streaming. A
0: gente de tá lidando com pessoas. Exatamente, né? exatamente. Porque muitas vezes a gente não vê. É, as pessoas, às vezes, elas não têm empatia. Pelo corre que você tá fazendo Sim, exatamente A galera não entende, tá ligado? Puta, ah, vou fazer um show em Sampa Beleza, eu tenho que levar a minha bateria inteira Eu tenho que levar todas as minhas ferragens Os caras têm que levar a ampli Esse
1: tipo de coisa E não
0: sei o que E aí você chega lá O cara não, não, não fornece estrutura nenhuma pra você Só que ele quer o teu show Só que ele, ele quer o teu show E ele quer o seu público lá É Foda-se, é, tipo
1: é, é complicado, cara Mas assim, ao, ao longo dos anos Você vai sabendo lidar com esse tipo de coisa, né? Uhum porque é muita coisa que acontece, mas a gente tá preparado, cara. É, aos poucos, vai, vai, a coisa tende a se profissionalizar mais. Sim. Por exemplo, se você forma um projeto e tal, é claro que não é da noite pro dia que ele vai vingar ou que ele vai se transformar naquilo que você espera. É como se fosse uma empresa, como se for, você for um médico, você precisa de anos estudando. É a mesma coisa, é a
0: mesma coisa. Você precisa ter muita seriedade e muita vontade de trabalhar e vencer também. Com certeza. E já que você tocou no, no assunto de cenário... Como você vê o cenário hoje? Principalmente pra, banda, pra, pra quem é independente que nem vocês... É, como você vê o espaço no mercado musical?
1: Cara, é, é legal a gente conversar sobre isso... Porque assim... A gente conversar sobre cenário... A gente tem que primeiro analisar... O contexto que, que tá o nosso país, assim... Primeiro... Sim... Porque o que, que tá acontecendo aqui dentro... É, existe espaço para cultura... A gente tem que pensar tudo isso... E aí depois... Depois a gente tem que partir pro, pro cenário do rock, né? Que é, o, é o que a gente tá inserido aqui, tá falando sobre as bandas de rock. Porque, assim, é um estilo que vem sendo dizimado aqui no país. É complicado, né? A gente não tem espaço nas grandes mídias, né? No mainstream, uhum. pra ser mais exato. Mas, no underground, existe uma cena muito grande, cara. Não vou falar cenas, pessoas unidas tal mas existem muitas bandas existe, existe muita coisa legal e assim é, como eu tô inserido nisso eu acabo tendo um pouco mais de facilidade para ter acesso mas é uma pessoa que não que não frequenta os shows que não que não está inserido ela também tem cara porque hoje em dia na internet é muito fácil é muito é, falta a vontade do cara que escuta só Judas Priest Iron Maiden Querer ouvir uma coisa diferente Com saca? certeza Tipo assim, o cara fica o dia inteiro no Facebook reclamando Mas ele não vai atrás Sim. Pra ouvir o um negócio a, E diferente.
0: até, sei lá, tipo Spotify, por exemplo Ele tem as ferramentas dele de... Tem as playlists também Tem as playlists, é? tipo, tem as, 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 as daily mix e tudo mais então é, eu acho que tipo é um, é um pouco não é preguiça mesmo da galera de tipo de procurar coisa nova a galera fica, estagn fica estagnada tipo num gênero só ou alguma coisa assim Sim. e um, acaba tipo não dando e, valor para e muito preconceito também cara porque às vezes o cara
1: ele 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 deixa de escutar ou ele escuta é, assim já com o pé atrás por ser uma coisa nova né com certeza é, assim tem muita coisa legal eu posso listar aqui um monte de banda que, que correm lá com a gente, que fazem esse corre, e que tem conquistado um espaço muito foda, cara. Um espaço muito legal. É, tem os nossos amigos lá do Silks 66 de São Paulo, uhum. pô, os caras lançaram aí o segundo disco, assinaram o um contrato com a Sony, é uma Boa coisa animal. surreal para uma banda underground, e é um trampo fantástico, eu acompanhei o trampo dos caras desde o começo, eles é, conquistaram um espaço super bacana, a Matilha também... É, os nossos brothers do Dirty Glory, que é um estilo um pouco mais parecido com o nosso. Uhum. Cara, é muito bacana. Você vê essas bandas conquistando um espaço e, assim, aos poucos é, vão é, aparecendo um pouco mais na grande mídia, né? Que é muito foda. É muito foda é, você ter um, um espacinho ali num, 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 num canal
0: de TV ou na rádio. Sim, sim. É bem difícil, Até né? porque rádio, o que a gente tem que tocar rock hoje é a Kiss, que... Só pega em São Paulo e, 89. e é 89, né? E ainda assim, toca alguma coisa que tipo, é muito mais mainstream. Ah sim, né? cara. ah, sim, Então, eu acho que assim, é... até, até essa parte da mídia também, a gente acaba tendo pouco espaço também, que é, é complicado, cara. O lance do espaço, eu não diria que é pouco, é que ele é
1: mal explorado, assim, sabe? É difícil é, você competir, pô eu tô no horário de pico da minha rádio, o que que eu vou colocar? Uma banda nova que é fantástica, que é legal, ou eu vou colocar o ICDC, pô, ele vai pôr o discípulo que a galera vai ouvir. E é ele complicado. já conhece. É complicado é, é, é esse dilema, assim, né? Mas, assim, aos poucos vão, vão aparecendo alguns programas, assim, que, que vão dando espaço, tem o programa do Andreas Kisser lá na, na, uhum. na Kiss, tem o programa do Clemente lá do... Eu acho que é na Kiss também, se eu não me engano. Tem o Heavy Pero No, Mute, no 89. Nossa. Assim, a gente vai, vai, cara, é batalhando, né? É uma batalha diária, né? É foda, cara, mas, mas as coisas tendem a funcionar, assim. Eu que... ah,
0: sim, eu acho que é, tudo depende do nosso esforço próprio e, e também de ter tesão. Pra ah, que a gente pra caralho, faz, pra
1: caralho, né? pra caralho. E, e esse, esse, você tocou num ponto importante, às vezes é o problema de algumas bandas que começam e terminam, ou bandas que, tipo assim, não vão aonde se espera, sabe? Esse lance de você ter tesão no que você faz um, da parte musical e no corre, né? Abraçar sim, a parada, sim. né? Porque eu tem muita banda cara, boa. Os caras cara.
0: começam e vê que o bagulho é meio difícil, que, tipo, é ah, não tá difícil. dando certo e não é sei o quê, e aí os caras, tipo, feita na farofa, né? Tem tipo, ah, muitas não, bandas de... Eu acho que não, não, não é pra mim, não, não é. sei se vai dar, que não sei o quê, e aí os caras começam com esses pensamentos pessimistas e... E aí acaba deixando mesmo, tá eu ligado? Eu tenho bandas de amigos, assim, cara,
1: que eu tuto, era super fã, assim. Não por ser do brother, mas porque ele era um puta som, saca? Sim, sim. E aí, pô, os caras meio que largaram, aí um foi trampar, outro casou. Puto, Pronto, acabou. Que, que merda, né, cara? E aí a, 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 a banda ficou de lado e aí uhum. acabou, né?
0: É sim. foda isso daí. É foda pra caralho, mano. E... Cara, quem que te inspira hoje? Quem, quem são suas inspirações pra você fazer o som da Inlust? Pra você ser o Lexi?
1: <risos> Porra, cara, tenho várias, cara. Antigamente, assim, você falasse, pô, quem são suas inspirações, né? Pra um, pra um moleque de 20, 18 anos. Pô, é o cara do Watch Crew, é o cara do Iron Maiden. Esses caras sempre vão ser as minhas inspira inspirações musicais, assim, né? Eu. Como batera eu gosto... Os meus preferidos é o bateria do The Police, né? O Stuart Copeland, o Nico do Iron Maiden, o Tommy Lee. Gosto pra caralho do Charlie Watts e tal. Mas, assim, hoje em dia as minhas inspirações, cara, são mais, é... Meio que utópicas, sabe? Do tipo... É, uma situação, ou pensar na minha família, ou... Ver uma, ver uma situação que... Putz, cara. De repente me comove, sabe, coisas assim, né? Pensar, eu uso muito a minha família, cara, que sou um cara maior família, a gente conhece pra caralho, Sim. né? E, mas assim, cara, de inspiração mesmo, eu acho que são são esses pontos, assim, né? Não tem uma, assim, sabe? Sim. Assim, eu componho mais as músicas mais no coração mesmo, cara. Eu não não penso muito em ah essa nota musical, isso daqui, não sei o que cara Eu ouvi o negócio tocando na guitarra No baixo eu vou com a bateria em cima É feeling, é feeling cara é Eu feeling. sou um cara 100% feeling Por isso que eu gosto muito mais do John Bohan Do que do Mike Portnoy, por exemplo
0: Que é um cara muito mais técnico É, né? é que é fantástico Sim, mas... não deixa de ser fantástico Mas, mas é que é a minha sim, pira, sim. né Eu sim. sempre
1: fui assim cara
0: sim. e que dica que... que dica que você dá é... Ou quais passos Ou decisões Você tomou que te ajudaram a crescer certo.
1: Cara, primeira dica que eu dou é seja persistente e acredite em você, principalmente. Não acredite nas suas paradas, entendeu? Acredite no que você pensa e no que você quer ser ou no que você quer fazer ou no trabalho que você quer desenvolver. Isso não só para a área da música, para qualquer área. Eu acho que às vezes as coisas não dão certo porque a gente fica é, leva muito em consideração a opinião dos outros ou o sucesso de um terceiro. A gente não tem que olhar que o outro tá dando certo ou que é, alguém te disse isso. isso. A gente tem que fazer o nosso, um degrau de cada vez, é, e, dia após dia, E deixa ir, as né, coisas mano? vão funcionar. As sim, coisas dão certo sim. se você fizer com dedicação e paixão. É, é impossível é, alguma coisa dar tão errado assim. Cara. Não dá, não dá. A, a não ser que você for muito fudido, velho. Aí, aí fudeu. <risos> Mas assim, a dica é essa. Acredite, acredite sempre em você e e na, na bandeira que você erguer, sabe? Eu acho que sim. essa é a grande dica. Sim.
0: acho que isso é o mais importante, né? Você acreditar no trampo que você tá fazendo. Sim. E, e independente do, do reconhecimento que você vai ter no começo ou enfim.
1: É, você tem que estar preparado pra tomar muito tapa na ah, cara. Ah, sim. Né? Você
0: tem que estar preparado pra levar porradas. você tem que estar preparado pra tudo. Porque o mercado da música hoje é um pouco ingrato. Foda.
1: É complicado trabalhar principalmente com rock Exato. dentro do Brasil, né? Exato. É muito trabalhar com né? rock
0: dentro do Brasil é uma coisa um pouco mais complicada. Mas é o que o Alex falou, se, se você acredita é, no, no seu trampo, se você acredita que naquilo que você está fazendo, na mensagem que você tá passando, eu acho que é o mais importante, acima de tudo. E, e você.
1: E além disso, cara, você procurar cada vez mais ser, ser profissional e lidar, e lidar com as coisas de uma forma séria, sabe? Porque, apesar, pô, banda, pô, que massa, não sair pra tocar, vão encher a cara, mulher, porra toda. Meu, você tem que lidar, é, lidar com isso como se fosse um trampo e ser, é, e ser muito sério e, e assim, é, e filtrar pra você as coisas boas que essas coisas podem te passar, entendeu? Porque, às vezes, é só roubada. Às vezes, às vezes, você vai lá, vai fazer um show e o caralho, mas é uma puta de uma roubada? Bom, legal. Deixa eu ver o que, que, eu, vou ter, o que, que eu vou tirar de bom nisso... Pra que não seja um, um fiasco completo. E você fazendo isso, cara, é, pouquinho em pouquinho e tal, e acumulando pequenas vitórias aí pra depois é, erguer uma taça, um troféu maior aí no final.
0: Com certeza. E eu queria saber o que, que você tá ouvindo ultimamente. O que, 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 que você indica pros ouvintes do Tunes and Talks que você tem ouvido ultimamente que você tem achado do caralho?
1: Putz, cara, ultimamente, assim, que eu tenho ouvido... Eu vou tentar falar algumas bandas que eu tenho ouvido e bandas novas aí que eu que eu descobri é recente assim. Ó, ultimamente eu tenho ouvido bastante Crash Diet, que é uma das minhas bandas preferidas eu nunca deixo de escutar, é sempre uma puta inspiração para mim também é, pra compor, né, pra, pra tocar né gosto muito também tenho ouvido bastante The 69 Eyes que é uma banda da da Finlândia, de metal gótico é meio um hard rock, meio gótico eu acho fantástico, que é uma pegada meio Elvis, assim, o cara ele canta grave eu acho muito louco e, bom, deixa eu ver aí, eu vou falar uma banda nacional aí que, eu, que recentemente lançou um disco que eu acho fantástico, que soa muito o Skid Row, o metal, o, o instrumental, e é, são uns amigos nossos, chama Matilha, uhum. é uma puta banda, os caras são gente boa pra caralho, mandar um salve aí pro Bibi, pra rapaziada, e se você tiver de boa aí, pega o Spotify, abre aí, eles lançaram, se eu não me engano, o disco chama como é que é? é as crônicas do underground e conta muito essas, tudo isso que a gente está falando aqui histórias é, tudo. Des, des, dessa camada da música né que a gente de onde a gente vem né vale muito a pena é muito
0: louco a banda é Massa. muito boa vocês vão curtir na hora e ficar aí as indicações então do Lex é... e agora acho que a gente pode partir para as perguntas Oha, que mandaram para gente Uh, nós recebemos algumas perguntas aqui, né? Então vamos lá, a gente recebeu uma pergunta aqui do Big Eight, inclusive Big Eight o senhor está convidado para participar de um de um Tunes Talks, né? Para fazer um, trocar uma ideia aqui, o senhor já está mais que convidado. A pergunta é a seguinte, como organiza a vida financeira?
1: Puta, é difícil, é sim. <risos> Cara, é muito complicado, né? É muito complicado você é, trabalhar com música. E, e principalmente você não só trabalhar com música, mas alimentar um sonho de uma banda autoral independente. Assim, assim a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, além do, do, do trabalho na música, tem um trabalho por fora, um trabalho fixo, né? Pra quem não sabe, eu também trabalho numa loja de instrumentos, também trabalho com edição de vídeo, de clipe, de foto e estudo na parte da manhã. Então, assim... É uma agenda bem difícil, mas da parte financeira, cara, a gente vai... Meu, vai matando um leão por dia, essa que é a real, né? Porque a gente não... Por exemplo, se você quiser alimentar um sonho desse, é bem difícil você ter um, um trampo de período integral, porque você precisa dedicar um tempo pra sua banda. Você não pode usar a sua banda só no fim de semana, não, não existe isso. Você precisa dedicar um tempo, é, seja com postagem, com reuniões, ensaios e tal. Mas assim, da minha parte financeira, cara, o que eu ganho a gente vai... Vai suando, vai matando um leão por dia, é difícil, não é fácil, tá? Mas dá, mas se você se organizar direitinho, dá pra, dá pra viver e dá pra alimentar o seu sonho mesmo assim. Porque não adianta você esperar patrocinador, esperar gravadora, não existe mais isso. Existem parcerias tal, maneiras de facilitar, né? Mas você vai ter que injetar a sua grana, cara, não vai ter jeito.
0: Eu vou falar até se você tá começando e você quer fazer seu trampo chegar em alguém e tudo mais ah a gente precisa gravar uma música não sei o quê mano você vai ter que tirar a grana do seu bolso vai ter que porque porra ninguém te conhece e você quer que você quer que a galera te conheça né então mano você vai ter que você vai ter que desembolsar a grana no começo mas é, é o que o Alex falou é um trampo que mano no começo você, você tem que ter um trampo paralelo para poder bancar e tudo mais se sustentar conseguir sobreviver né mas eu acho que, assim, se for, se for se for aquilo que a gente falou antes, se for um bagulho que você se dedica, que você sente tesão em fazer e tudo mais, mano, no, depois você vai ter reconhecimento, tá vai, ligado? Que vai, vai, rala que E rola. depois você tem retorno. É. Depois você vai vir a galera vendo, vindo atrás de você e tudo mais. Claro, não deixe de correr atrás. Não fique esperando os outros porque ninguém vai fazer por você. Mas, assim, no começo não tem jeito, mano. Você tem que desembolsar do seu mesmo e, e é isso, né? é e aí pra próxima pergunta, nós temos uma pergunta do LG Serigato é possível viver apenas da música sendo um músico independente?
1: é possível, cara, é possível sim é possível sim é, existem muitas formas, né de você trabalhar só com música hoje em dia né. você pode ser professor, você pode dar aula você pode é... existe um negócio que se chama coaching musical também, que é tipo um professor e você pode ralar de fazer um monte de show também como é que você faz isso? Você tem um monte de banda, cara. Aí você vai tocar barzinho, você vai correr na noite, vai tocar na noite aí também. Eu faço bastante isso também. Eu tenho... Além das minhas bandas, tem uma dupla, né? Que é o vocal do Inlust, inclusive, Fabrício. A gente faz bastante barzinho, violão, voz. E eu toco carro, né? Porque eu não sei tocar porra nenhuma que tem corda. E... Também tem uma outra banda que faço cover na noite aí, chama Heart for Love. A gente toca bastante nos bares aqui de Jundiaí. E, cara, você vai levantando a sua grana, vai, vai formando sua, o seu patrimônio aí. Só que você tem que. Você tem que aquilo lá, você tem que acreditar muito em você, cara. Tem que fazer, fazer as coisas direitinho. Mas é possível sim, cara. Se você for muito louco da cabeça <risos> e tiver muito pulso firme, é possível.
0: Sim. É, isso que o Alex falou, Zotomash, tipo, é, sendo um, um músico independente, dá pra viver? Dá. É, mano, dá pra você ser professor, você pode. Quebrar um galho pra uma outra banda, por exemplo. Ah, puta, o batera não vai poder ir... Ah, mano, tô aqui, me chama aí. É, mano, sonoplastia... Tem muita, muito, muita, muito gente de você trabalhar com Sim, música, com né? música. Mano, tem tudo, tá ligado? Você pode trabalhar num estúdio, você pode... Mano, tem muita coisa, sabe? Tipo, até se você procurar, tipo, no, na internet, alguma coisa assim, você vai achar, tipo, uma caralhada de coisa. Então... Dá pra viver, sim, sendo um, um músico independente. É, eu trabalho e... numa
1: loja de instrumentos. Tem Não isso sei também. Se, se isso pode se, se considerar, mas Olha, eu, eu é músico o dia inteiro, né? Porque sim, eu trabalho com os sim, instrumentos, sim. aí vou, aí tem o show, aí tem as bandas e tal. Eu faço também, às vezes, um pouco de. É, dou uma força pras bandas, de assessoria, de. de aí, de ó, mais uma coisa. Meu, existem muitas formas. É só ser aquilo que eu falei, você ser muito louco da cabeça e você ter pulso firme. E sim. trampar, cara. E tem que
0: trampar, sim. tem que ralar. Não tem jeito. Sim. E é isso, mano. Tipo, correr atrás dos bagulho e, e se virar que você consegue viver do bagulho sim. Uh, agora aqui a gente tem mais uma pergunta do Rutraldi. É, não, é, não é pergunta, mas eu pago muito pau pros dois desde o São Vicente, que no caso é o colégio que, é, que a gente estudou, né? <risos> Beijos e abraços. Ô, oh, valeu mesmo aí, Arthur. Na moral. Oh, é, tamo é... junto, cara. Obrigadão aí. É, é bom ter esse, esse reconhecimento, né, mano?
1: Nossa, só aprontava na escola, velho. <risos> Tava tá seguindo os passos errados, mas é nós. Tamo junto. É isso Obrigado, aí, cara. mano.
0: Valeu mesmo aí pro, pro, pela, pela mensagem, pelo, pela intenção do caralho. E é isso aí, mano. Uh, acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente tá chegando ao fim do primeiro programa do Tunes Talks. Com o ilustríssimo Lexi. Uh, eu queria agradecer por você ter vindo. Por, por ter vindo aqui trocar uma ideia, falar sobre mercado, sobre ser músico, né? Sobre essa jornada que é ser músico, né? E eu quero realmente agradecer por você ter colado. E... Alguma mensagem pro ouvinte?
1: Pô, primeiramente, eu que agradeço, cara, o convite aí. Pra mim, do caralho, participar desse projeto seu novo. Espero ter contribuído aí de alguma forma. É... Eu agradeço também as mensagens aí da galera. Pô, fantástico. É... Meu... Queria que todo mundo parasse um pouco pra pensar, assim, que não é, uma, é uma doideira, né, esse lance do corre musical e tal, mas não é nada surreal, é nada surreal, é só você ter um pouco de, de paciência que as coisas acontecem e é complicado a gente não ter é, novos grandes ídolos, tipo assim, Fred Mercury, esses caras assim, porque as pessoas não acreditam mais nelas mesmas, esse é um grande problema. Então a gente tem uma falta de personalidade, às vezes é foda, mas, enfim, isso aí é papo para outro dia. Mas, queria agradecer de novo você, mano, por ter convidado eu. Tamo junto pra caralho. Isso Espero aí. que vingue aí. Vou ficar de, de olho aí. De olho não, né? De ouvidos bem
0: espertos aí para as próximas edições também. Isso aí. Então é isso. Obrigado por você que ouviu até aqui. É, não esquece de me seguir no Instagram, cretobag. É, que eu sempre tô postando também as novidades, né? Tipo, dos convidados e os quadros que a gente vai ter. Ao decorrer do, dos próximos episódios do podcast Você também pode seguir o Lex No Instagram é, @lexi2x.drumz é, E também sempre ficar por dentro De quando eles vão estar tá fazendo show na região Ou fora de São Paulo E tudo mais é, Uma novidade A gente também está no Spotify agora Então se você quiser Você pode procurar lá no Spotify Tunes and Talks e vai estar tá lá o, o podcast para vocês ouvirem, mais uma plataforma para vocês ouvirem. Ou se vocês quiserem também continuar ouvindo aqui pelo Soundcloud, vocês também podem baixar por aqui e ouvir. É, não esquece de se você quiser me mandar alguma sugestão, também você pode mandar pelo Instagram. E é isso. É, a gente se vê no próximo episódio. Eu sou o Creto, você ouviu mais um Tunes em Talks e valeu!
1: Da hora, mano. É nóis.